0: E agora então, você que ficou aqui, que não é mais criança, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler de 8 a 10, o tema de hoje à noite é perdas, perdas, e o texto então nos diz assim, Lucas 15... De 8 a 10. Qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe dos an... diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na vida nós temos coisas que se perdem sem depender da nossa vontade e há coisas que a gente jamais deveria perder. parábola que nós lemos, Jesus conta sobre essa mulher que perde, tem dez dracmas. A dracma era uma moeda grega, uma moeda de prata, que valia é, um dia o trabalho de um trabalhador comum daqueles dias. Então, dez moedas, dez dracmas, dez moedas de prata eram, para aqueles dias, representavam um valor considerável, tá? Mas esta parábola está entre outras duas parábolas: a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Não é? São três parábolas que falam sobre perdas: a parábola da ovelha perdida, não é? você conhece também, pastor que tem 100 ovelhas. Uh, e uma ovelha some, ele deixa as 99 lá uh, no aprisco, e vai atrás daquela única ovelhinha perdida até encontrá-la. mesmo caso, a mulher tem aquelas 10 moedas, perde uma delas, e ela não sossega enquanto não encontrar aquela moeda que perdeu dentro de casa. E é bom que se diga que naqueles dias as casas simples não tinham janela, então, mesmo durante o dia, se, perdesse, se alguém perdesse algum objeto, e aí era o caso uma moeda, objeto bem pequeno, precisava realmente acender a lamparina para tentar encontrar aquele, aquele objeto, no caso, a moeda. E depois temos a história, a parábola que Jesus conta do filho perdido. O homem que tinha dois filhos, o mais novo, então, resolve levar a sua vida, pega a parte da sua herança e vai embora. E, e a gente vê aquele pai com o coração apertado não sabendo onde aquele filho estava que havia ido embora a gente então perde coisas na vida coisas que podem não fazer muita diferença você perder o horário do ônibus, você perder o elevador, você perder os cabelos. Para uns não faz muita diferença, para outros faz muita diferença. Você pode perder, por outro lado, coisas que são significativas, muito significativas para a sua você pode perder um amigo, perder uma amizade de anos, isso dói. Você pode perder o seu emprego, isso é terrível. Você pode perder a saúde, que é um, algo também difícil de se encarar. Você pode perder um, um ente querido. Você pode perder uma pessoa a quem você ama intensamente. E essas perdas muitas vezes são irreparáveis. Mas nós estamos sujeitos às perdas na nossa vida. E a gente tem que ser realista porque elas acontecem. Entretanto, entretanto as parábolas que eu citei, a parábola da, da, da mulher que a gente leu e as outras duas parábolas, nos falam de uma coisa muito importante diante das perdas. É claro que, no caso da morte, não tem como reverter isso. Mas, nos outros âmbitos da nossa vida, a gente pode pensar o seguinte, não desistir daquilo que se perdeu, seja algo mais simples, algo mais complexo, algo mais muito significativo para a nossa vida. E o que nós aprendemos aqui nessas parábolas é que as pessoas, os personagens das parábolas, não desistem dos objetos perdidos. No caso do pastor, ele não desiste da ovelha ele vai atrás até encontrá-la, no caso da mulher, ela não desiste, ela continua com as nove moedas nas mãos, mas ela quer aquela décima perdida, ela revira sua casa até encontrá-la, porque ela não se conforma com a perda, ela não desiste. Assim como aquele pai, que vê o seu filho indo embora, mas ah, dá a entender a parábola que, Todos os dias ele olhava para aquela estrada por onde o filho havia ido embora e ele olha ao longe naquela estrada esperando a volta desse filho que um dia efetivamente retorna. E diz então a parábola que quando ele vê o filho de longe, ele estava olhando para a estrada e quando ele vê o filho de longe, ele corre ao encontro do filho para abraçá-lo, para beijá-lo. É não desistir daquilo que se perdeu. Eu acho que essa é uma questão fundamental para a nossa vida. Quem sabe para a sua vida, você que perdeu algo, você que está passando por um momento de perda, seja de algo mais trivial, mas que pode ter um significado para você, ou de algo mais sério que tem um sentido realmente importante para a sua vida. Você pode estar tá vivendo esse momento de, de perda. O apóstolo Paulo, na sua carta aos coríntios, naquele capítulo extraordinário, cantado em prosa e verso, né, pela Batistas, Renato Russo cantou essa, esse poema de Paulo que fala sobre o amor, 1 Coríntios 13. Quem não conhece não é? essas palavras maravilhosas? E no final desse poema, Paulo diz: agora, pois, permanece a, a, a fé, a esperança e o amor. Agora permanecem a fé. A esperança e o amor. 1 Coríntios 13, 13. Então eu quero dizer para você hoje à noite que há determinadas perdas que são inevitáveis, muitas delas não dependem de nós, às vezes perdemos coisas também porque nos distraímos, porque negligenciamos alguma atitude. Mas eu quero dizer para você hoje à noite o seguinte, que há Três coisas que a gente jamais deveria perder nessa vida. Que são essas três coisas aqui. A fé, a esperança e o amor. Não se conforme em perder essas coisas. Trabalhe, lute, se esforce para jamais perder essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Diz o texto lá de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. E a fé é algo que uh, a gente abraça, não como um salto no escuro, mas é algo que envolve também uma escolha, que envolve uma atitude nossa. Como diz o texto, né? a fé é uma convicção, e a convicção é algo que... Passa pelo coração, mas passa pela nossa mente também. A fé não é uma irracionalidade. E a fé, no caso nosso, no caso de cristãos, é ter como objeto Deus, que revelou-se em Jesus Cristo, que é digno de que nele depositemos a nossa fé, a nossa confiança, para continuarmos vivendo para não nos deixarmos tomar pela ansiedade, pelo medo. Porque o oposto da fé não é a dúvida. A dúvida a gente vai ter, a gente tem dúvidas sobre um monte de coisas, inclusive no plano espiritual. A gente nunca vai conhecer tudo. Então, a, o oposto da fé não é a dúvida, mas o oposto da fé é o medo. É o medo. É o medo de viver, é o medo de encarar as demandas da vida, é o medo do futuro. Então, se nós cultivamos a fé nesse Deus que promete, como o coral cantou, cuidar de nós, caminhar com a gente todos os dias. A gente não precisa se deixar tomar, se deixar paralisar pelo medo da vida, dos desafios da vida, que são muitos. Então não perca a sua fé, não permita que a sua fé vá definhando pouco a pouco. Mas alimente, pelo contrário, alimente, nutra a sua fé como uma plantinha sensível que precisa de água constantemente, que precisa de cuidados constantes. Então não sejamos ne negligentes no cuidar da fé. Através da meditação, nos textos bíblicos, das nossas orações, da nossa vivência comunitária. É uma coisa que a gente não pode perder nessa vida. É a fé. Uma segunda coisa que a gente não deveria perder, então, conforme o texto de Paulo, é a esperança. Perder a esperança. Dante Alighieri escreveu uma obra extraordinária. Divina Comédia, lá no século XIV, Divina Comédia, ele não era um humorista, né? que escreveu uma comédia religiosa. Comédia eram obras que tinham um final feliz, ao contrário das tragédias. Então, era o sentido de comédia naqueles dias. E Ele escreve, então, esse poema, e num dos... Uh, trechos. na primeira parte desse poema, ele escreve o seguinte, que nos portões do inferno tem a seguinte inscrição, percam vocês que entram aqui toda a esperança, percam vocês que entram aqui toda a esperança, o inferno é o lugar onde não há lugar para a esperança. O inferno é o lugar da desesperança. O inferno é o lugar do desespero. Do desespero de algo que não pode mais ser mudado. O inferno é sinônimo, então, de uma vida que se acha engessada, cristalizada, de uma vida onde não há mais a esperança de que as coisas possam mudar, de que as coisas possam ser diferentes, de que possa acontecer algo novo e surpreendente na vida desta pessoa. Por isso, o inferno não é uma experiência simplesmente lá do futuro para alguém, mas o inferno é uma experiência que pode começar aqui agora, porque muitas pessoas estão vivendo isso. Não creem mais que as suas vidas possam mudar. Não acreditam mais que haja esperança para si ou para alguém, a quem amam. Desacreditaram. Não há mais espaço para que se pense na possibilidade de algo novo, de algo inovidável. A vida está pronta e acabada e não há mais nada que se fazer tem muita gente vivendo nessa dimensão do desespero e da desesperança. Mas na igreja de Cristo não há lugar para o desespero e para a desesperança, porque nós cremos, como escreve o apóstolo Paulo, no Deus de toda a esperança. E a nossa esperança não está baseada naquilo que simplesmente nós podemos fazer, mas está baseada no Deus que é fiel, que é digno de colocarmos nele a nossa esperança, de depositarmos nele a nossa esperança, no seu caráter. E a esperança é muito mais do que desejo. Às vezes as pessoas confundem esperança com desejo. Né? Ah, eu tenho desejo, eu desejo muito entrar naquela universidade, eu desejo passar no vestibular, diz um jovem. Agora, o desejo pode não mover a pessoa, mas a esperança vai mover. Porque a esperança não fica apenas, ah, eu gostaria muito de entrar. A esperança me leva, então, a fazer o quê? Me leva a estudar. Quem tem esperança do verbo esperançar, vai fazer algo. Vai limpar o terreno para que a, a, as plantas nasçam, para que as flores brotem. Vai estudar para que alcance o seu objetivo, mas acima de tudo, além de esperançar, ele acredita, ela acredita que Deus está conduzindo a sua vida. Que diante das suas limitações e das suas impossibilidades, a mão de Deus é poderosa para abrir caminhos novos. Não é o que está escrito em Apocalipse, lá no final do Apocalipse, não é? Eis que faço novas todas as coisas. A criatividade de Deus não se esgota. E, e Deus está, então, olhando para você e se preciso operar, vai operar até um milagre na sua vida. Então, não perca a esperança, não se deixe tomar pela desesperança, pelo, pelo medo de viver. Pelo desespero diante da vida que aí está, jamais. Mas se deixe tomar pela esperança. As coisas podem mudar. Coisas que eu nem imagino podem acontecer. Deus pode fazer infinita, infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós, escreve o apóstolo Paulo. Então não perca a esperança. Jamais. Jamais. A sua vida estará pronta e acabada. Não haverá nada novo para acontecer. Não pense nisso. Mas creia no Deus de toda esperança. Finalmente, Paulo diz que, nós, que permanece o amor. Se há outra coisa que a gente não deve perder nessa vida, é o amor. O amor que vem de Deus. Pois escreve João, Deus é amor. Essa é a grande definição de Deus. Tem muita gente hoje preocupada com o poder de Deus. Mas a grande definição, a maior definição a respeito de Deus é exatamente essa. Deus é amor. Amor. O amor que vai ao encontro, daquele que vira as costas para ele, daquele que é rebelde. Não é essa a história do cristianismo, um Deus que vem ao encontro do ser humano, o um ser humano que volta as costas para ele, um ser humano que se torna muitas vezes inimigo dele, mas ele vem ao encontro deste ser humano, desta pessoa, dessa criatura, porque ele ama. E o amor de Deus é um amor obstinado. Deus não desiste de nos amar e Deus nos ama intensamente. E se Deus nos ama desta maneira, diz João, nós amamos o ele nos amou primeiro. Então não desista de amar, de amar a Deus acima de tudo e amar ao seu próximo como a você mesmo. Se há algo poderoso para mudar esse mundo que é está, esse algo, essa força é a força do amor, gente, do amor. Não há outra forma do cristão se identificar ao mundo, como escreve é, é, densamente João Stott num dos seus livros. O maior sinal do cristão no mundo não é a sua aparência, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se falar, aonde ele é, se reúne. O maior sinal do cristão diante do mundo não é outra a não ser o amor. O amor, inclusive, pelos inimigos. Não foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos lá no Sermão do Monte? Amem os seus inimigos. Orem pelas pessoas que perseguem vocês e amem os seus inimigos. Esse é o padrão. Essa é a grande força que pode mudar o mundo que aí está. Então, não perca. Não perca o amor na sua vida. O amor lá dentro da sua casa, o amor pela sua esposa, o amor pelo seu esposo, o amor pelos seus filhos, o amor pelo seu trabalho, o amor pelos seus amigos. Não deixe que o amor vá se ausentando da sua vida. Você vá se tornando uma pessoa insensível, fria, distante. Não permita que isso jamais aconteça na sua vida. Agora, então, permanece a fé, a esperança e o amor. Nós perdemos coisas nessa vida. Nós perdemos coisas corriqueiras, perdemos coisas significativas, isso faz parte da nossa existência, da nossa caminhada. Mas eu gostaria então que a gente gravasse isso no coração hoje à noite. Que a gente não perdesse, nunca, jamais, a fé, a esperança e o amor. Amém? Amém.